0: Hei, og så hyggelig at du hører på nå også. I kveld alt det på sig men jeg spiller inn på kvelden. Det betyr jo ikke at du hører på på kvelden. Men nå er det altså kvelden rett før midnatt, mandag 15. februar, i det her en sår 2021. Og jeg har akkurat sett uh, denne her, uh, hva heter det, siste sjansen i MGP, tror du det eller jeg. Måtte jo få med meg hvem som uh, gikk videre til finalen, meg og Tone har jo sett alle delfinalene och på fire av fem delfinaler så har vi jo kjørt livestream etterpå for å diskutere bidraget og jeg er jo ganske håpløs der fordi jeg har jo et litt uh... det føles som et rart forhold til musik på et vis uh... jeg har jo med musik stor delar av livet mitt, uh, holdt på å si det kanske kanskje feil å kalle professionellt, men jeg jobbar som lærer i en musikkskule, underviste i både slagverk og gitar og tangenter og samspill og lydteknikk og scene og lys. Litt forskjellig. Sa gitarer jo? Jo, kanskje det, men gitarer jo. Bassgitar og gitar. Så de instrumenten instrumentene. Og <tøk> Så det gjorde jeg en, et par-tre år, husker jeg helt. Jeg er jo led kor i mange år og spilte i band i alle, alle tider. Så jeg har liksom et forhold til musikk på et mer sånn, musiker musikersitt synspunkt. Startet jo med at jeg lærte meg piano, eller gikk på musikkundervisning, pianoundervisning, da jeg begynte i andre klasse på skolen. Og så har jeg drevet med musik siden den gang, da jeg fikk min første datamaskin, sånn, ja, jeg fikk den i 89-90 eller noe sånt, altså min første pc så köpte jag ganska kort tid efter utstyr på utstyret jag trengte för att kunna laga musik på datamaskin. Så jag komponerade väldigt mycket egen musik, elektronisk musik i alla slags stilarter, och komponerade de flesta sångarna som jag spelade i bandet, skrev texter och lade musik. Men det gör att vad är ja, det gör att jag väldigt trög med att uppfatta musik. Jag tränger liksom att höra det någon gång før jag helt får med mig hur som sången är. Jag är alltid blevet imponerad över folk jag ser som kan höra en sång en gång och så går det att synge på den efter på med text og allt. Text får jag inte med mig för 5 öre. Jag tror det är kanske bare för att jag är så fokuserad på instrumenten och arrangemanget och liksom det mer på att si, musikalske aspekten. At jeg ikke helt får med meg teksten, men det er jo sanger kan ha hørt i 20-30 år tusenvis av ganger, og kan jo egentlig ikke teksten på de, for den, den får jeg egentlig ikke med meg. Så når folk sier at den sangen er så bra fordi den er så fin tekst, ja, det er jo enkelte sanger jeg liker teksten på, men stort sett, det er veldig, veldig sjelden at jeg får med meg tekst og at det betyr noe for meg. Det er liksom musikken som er, er det viktige. Og jeg er veldig treg til å oppfatte musikken, som sagt, og etter vi hadde hatt de her delfinalene og hadde livestream, så føles det jo som om den verste personen i verden til å sitte der og snakke om sangene, för jeg husker det jo ikke. En time etter jeg hørt sangen, så er jeg bare sånn, denne her sangen husker ingenting av. Uh, så det, ja. Men det var litt sånn interessant å se denne siste sjansen, det var altså de bidragene som ikke har gått videre i delfinalene, som då hele Norges befolkning kunne stemme på for at en av dem skulle gå videre till finalen. Og når jeg hørte sangene igjen nå, for andre gang, så merket jeg jo plutselig at, ah, ja, den var jo ikke så verst, og den var jo ikke så verst. De var stort sett bedre enn det jeg sikkert beskrev de som i disse livestreamene etter, etter de forskjellige delfinalene. Min favorit bare for å ha det on the record, var jo da B.D. Bell, som jag har fått heil på hjernen nå. Um, den har jeg hørt tre ganger i mitt liv. En gang da var med i delfinalen, så jeg hørte jeg den ved på Spotify for jeg hadde på en eller playlist på Spotify og så plutselig dukket den opp, så tänkte jeg, den har jeg hørt før så måtte jeg sjekke, så åja, shit, det er jo den der Beedie bell som var med i Grand Prix og studioversjonene er jo ofte bedre enn de eh, så det at eh, egentlig burde jeg hørt alle sangene i studioversjon men akkurat den fikk jeg i studioversionen og da jeg hørte den igjen i kveld, så bare tenkte jeg, shit den her er jo den er jo bra så ja, skal jeg ikke snakke om MGP, men det var min favoritt dessverre, så gikk jo jorden videre eh, som en fire jeg aldri om før for å se det at jeg fant ut at han sang altså vokalen, hovedvokalen på Alt for Norge den gamle VM-sangen i 90-tallet som jeg var en stor fan av jeg elsket den sangen, synes den var dritkul så det skal han ha men det jeg vet jeg ingenting om han jeg synes jo faktisk sangen var litt bedre når jeg hørte den andre gang nå eh, enn første gang, første gang synes jeg var helt intetsigende og ble bare flau av den gamle karen som stod der og gjorde et djeveltegn med håndet si og skulle være så väldigt väldigt tøff rocker. Men sangen var litt bedre jeg Men jeg synes ikke den forkjente på noe selvvis å går videre til finalen, men når gjorde han det, kan man aldri tenke meg at den går videre til den internasjonale final. Men gudene vet at jeg ju alltid totalt feil når det gjelder Melody Grand Prix. Jeg bommet så det synger. Så hvis jeg tror han ikke går videre, så skal jeg se at han blir forundret om den faktisk gikk videre. Anyway, det er det gjort i kveld. Ellers så hadde jeg jo en uh, liten seanse her på søndag kveld, inne på appen Clubhouse. Um, der snakket jeg med en lege som heter Per Helge Måsøide, som på en måte intervjuet meg egentlig. Litt om uh, konspirationer og covid-konspirasjoner og vaksinekonspirasjoner. Det var en interessant opplevelse. Ja, altså det var kult, det funkar jo grejt jeg så vant med å livestreame på YouTube, at det var liksom rart å sitte her og prate og vede at «Oi, det er jo ikke noen som filmer meg. Jeg kan sitte og gjøre akkurat hva han vil. Jeg kan sitte her nagen hvis jeg skulle ha lyst det». Satt bare med AirPods i øyrene, telefonen foran meg, og pratet. Og det var jo en håndfull mennesker inne. Jeg vet ikke hvor mange som vinner jeg. Eh, 30, kanskje? Nå sånn? 30-40? På det meste... Kanskje litt færre enn jeg hadde håpet, men det, det bekrefter jo bare det som jeg alltid opplever, at det er for basker vanskelig å reklamere for ting, og promotere ting. Poster det vel par ganger, to-tre gånger på Facebook og Twitter og sånn, men allikevel så er det vanskelig å få folk til å få det med seg. Og så er det selvfølgelig Clubhouse litt krevende, for det er jo et totalt linjært og synkront format. Du må være der akkurat når det skjer, Hele tiden. Det er ikke noe du kan høre når det passer deg. Du kan ikke høre det stykkevis og delt. Uh, ja. Så det krever jo mye da. Da må jo folk ha tid til å gjøre det. Akkurat dere da til å følge med. Men uh, definitivt et uh, kult konsept som jeg sikkert kommer til å teste ut senere. Som jeg sa sist vel så er jo kløpås fortsatt for meg relativt ubrukelig. Uh, som sagt det ligger koncept, uh, men det er jo så inn i helsikken, mye. Hva ja, skal det være sånne ja, social media, sos, sosiale media eksperter? Jeg mener alle forslagene til rommet for upp opp, der du kan gå inn og høre, er jo bare folk som skal fortelle hvordan de har hatt med sosiale medier, hvordan kan du bli rik genom sosiale medier, eller sånne start-ups, så entrepreneurs, så ja, det er så mye sånn, helt ufattelig, det er bare folk som sitter sånn skikkelig circle jerk, og bare ja, det er gøysomt. <clears throat> og som jeg påpekte på Twitter i dag så er jo den store svagheten i appen foreløpig er at han er jo helt håpløst, det er jo ikke noen algoritme der som foreslår på noen fornuftig måte hva du, hva for noen rom som er aktuelle for deg så du får jo bare opp et, en lass det de her fucking sosiale medie ekspertromene og så kan du velge å gjemme de, du kan swipe til høyre så kan du velge hide men det att han han lärer av det liksom du får fortsätta på uppe nye nya rum som er helt identiske så, så det är svårt att finna finna liksom det finns ju säkert tusenvis på tusenvis av rum där folk sitter och snackar eh du kan ju söka hvis veck du ska søge att du kan välja liksom intressekategorier men det är för det är heller hjälpen och seriös så det är svårt att och finna fram så ena smarten är egentligen att följa en del folk och då vill han gärna föreslå rum som någon du följer är inne i hvis du følger interessante folk som har litt samme interesse som deg, så er det jo en viss sjanse for at du dukker opp noen rum som du kanske synes er interessante. Men... men ja, så det var en interessant liten sjanse. Vi fikk noe å få prate litt. Jeg synes, det, jeg synes jo det er vanskelig. Jeg fikk samme følelse som det er som når jeg blir av journalister. Og det er dette her med hvordan ska jeg formulere meg kort og konsist nok? Jeg mener... Jeg er jo mister ikke kort og konsis. Jeg har jo en fuckingspodcast to ganger i uke och livestreamer og skriver milelange bloggposter. Jeg er ikke så flink til å fatte meg Men det er vanskelig å vede hvor dypt du ska gå i ting. Så når jeg får et spørsmål fra han Per Helge, så får jeg litt sånn panikk for å tenke sånn, så mye jeg har lyst til å si om dette. Dette det er så interessant, og det som så mye kan si om akkurat dette. Og hvor mye har med for at de som hører på skal skjønne liksom, skal få med seg den viktige konteksten, det som er relevant. Eller skal jeg bare gå litt overfladisk på det, eller? Men det synes jeg er så vanskelig, for jeg føler alltid jeg bor jo alt for lang tid, for jeg klarer ikke å, å, å la være og liksom dykke litt ned i det, og prøve å fortelle en del interessante ting. Så, krevende. Men jeg håper jo at folk synes det var ok, kanske de fikk med seg noe fornuftig. Og så hadde jeg helt vært litt vanskelig å følge med på hvem som var inne i rommet men jeg satt og pratet. Så jeg så jo det var en del kjente ansikter, og jeg fikk litt sånn panikk for at shit, liksom er det bare de samme folkene som uansett sikkert hører meg på podcast eller hører meg på livestreams, eller som sikkert er drittlei av å høre meg fortelle deg tingene om vaksiner, som jeg har sagt tusen ganger før. Så jeg håpet jo at, ja, det var jo noen ukjente ansikter der, så jeg håper det var en del <tøk> nok ukjente folk til at de synes det var ny information som kunne vært interessant. Men ja, kløp er også. kommer kom jo Twitter og Facebook som sagt etter hvert med sine varianter, så får vi jo se om dette blir noe som teger av forløpig som sagt. Så synes det er vanskelig å finne noe som egentlig er interessant. Det har vel egentlig ikke funnet så langt, men vi får se. Jeg, det en märkedag denne uken, som jeg virkelig gleder meg til. Litt sånn for mye. Jeg gleder meg til å se et barn når det gøyeste vet, sånn bortsett fra Apple lanseringer. Så er jo NASA-hendelser når det gøyeste jeg vet. Og på torsdag så er det jo en stor dag, for da lander det jo en ny, hva eh, kaller du det, en slags eh, sånn rover? En sånn selvkjørende bil på overflada av Mars. Og det er... Ja, det er jo bare kult, og folk hver nye maskine de sender opp, eller robot, så blir det jo mer og mer avansert. Denne her heter vel Perseverance Rover. Er det sånn du uttaler? Perseverance. Ja, som vel betyr utholdenhet, er det ikke det? Og den har jo reist nå i sju måneder vel. Og på torsdag så kom han fram til Mars. Da kommer jo denne sånne inn i atmosfæren, veldig, veldig tynn atmosfæren til Mars. Og så... På en måte slipper han vel, jeg eh, er ikke på hva du, hva du kaller det, men den er jo på en måte todelt, så han slipper gårde den sonden som faktisk skal gå helt ned til overfladen omtrent. Den blir jo av når den er ca. 10 minuter över er det ikke 10 minutter i Nej. Jo. Han slipper den av før han treffer atmosfæren. Og så treffer han atmosfären og så faller han jo, og denne her romsåndet jeg vil reise med hva det jeg så, var det 50 ganger raskere enn jeg kuler, det er vel den hastigheten han har. Så det er en ganske betydelig hastighet som skal bremse oss ned, så ikke den bare i overflada, som jo har skjedd før. Så den treffer atmosfæren, faller gjennom atmosfæren, og då har han jo en sånn varme kjold i fronten, som jo blir sinnssykt varmet opp, etter hvert som trykket i for... Atmosfæren treffer varme, dette varmekjoldet, så det begynner jo å gløde. Så han faller ned og ned og ned, og så etter hvert så begynner han jo å bruke litt intelligens og styre litt selv. Han slipper ut en fallskjerm når han er... Jeg ser på et sånt bilde her som viser det, men den viser jo ting i miles og miles per hour. Så på et tidspunkt er han fortsatt til 940 miles per hour som vel er en rundt 15-1600 kilometer i timen, og er som sånn cirka 10 kilometer över overflade, så släpper han en fallskjerm. Og så daler han nedover, eller daler kanske til hardt i, han går i en temmelig greie hastig i denne. Når han kommer ned til en sånn, ja, han er mer enn 10, han er nesten 15 kilometer overflade. 13-14. Og så når han nærmer seg kanskje rundt en 10 eller noe sånt, hvis han regner rekte i farten, ikke så nøye, så släpper han av dette varmekjålet, og daler ned over i fallskjermen. Han kommer enda litt lenger ned, og farten er ned i en cirka ja, 4 500 km i timen. Så begynner han å guide seg med radar, og han skal jo i et krater som heter Gisero-kratere. Og grunnen til det er jo at det fremste målet med den turen er jo å prøve å bevis for liv, på Mars, altså, eller ikke nå lenger egentlig, men tidligere liv på Mars. Fordi landet, jeg sier krater, det er jo ikke krater, det er jo et tidligere hav, eller innsjø. Så kaller du det, en tidligere innbunnen av en innsjø. For det er jo vår vann på Mars tidligere. Så det er en, en plass som er veldig interessant, for det er en plass der det er stort potensiale for å kunne finne liv, eller restet etter tidligere liv, hvis det er liv der noen du kan se på en måte Elv, som er runde inn i denne her innsjøen, som jo da er tørket ut. Men det skal lande upp i den, og de vil vel sannsynlig klare å lande mer presist enn noen gang tidlig, har vi ikke skjønt. Og han kommer enda litt lenger ned, så begynner han jo å på en måte kartlegge terrenget under seg, og bruke datamaskiner som gjenkjenner hvor han er i henne, og, og prøver i retning av der han skal havne henne. Og når han par kilometer, ja, mer enn det, når han er kanskje tre kilometer over overfladet, og reiser med sånn 300-400 kilometer i timen fortsatt, så, og dette ser så kult, for det er så mange nivåer, for nå henger han jo i en fallskjerm, men så på det tidspunktet så slipper han ut selv ved denne bilen. Men den er fortsatt en, hva skal jeg si, rakette, en sånn hette med raketmotorer over seg, så den faller ned mot overfladet, og så fyrer han opp eh, jetmotorer som på en måte skal bremse, som blåser på en måte mot, eller går i motsatt retning. Og til og med det er jo for rask hastighet, men han <tøk> bremser jo gradvis. Og til slutt så er han jo nede i en temmelig liten hastighet. Og når han er, ja, okay hva det? En 100 Nej og, Nei, nå sa jeg feil. det blir vel en... Eh, ja, 25-30 meter ja, 25 meter over overfladen så senker han ned selve bilen i någon veier så det er liksom så mange trinn her med en del og etter del og etter del som faller av og grunnen til at han ikke lander helt ned er fordi at disse jetmotoren vil jo da blåse opp veldig mye støv og ruske og rask så det er på en måte fi, der firer han jo bare ned de siste 25-20 meterene, meterene den roboten og så kutter han veier han, eller slipper veier han, og så flyger han opp igjen av gårde, og prøver å så langt vekk kan, og bare krasje da til slutt, når det ikke er mer eh, drivstoff til disse motorene. Så står roboten der igen på overfladen, forhåpentligvis. Og alt dette skjer vel i løpet minutter, så det er ikke skjønt. Så det er jo de på måte, de kritiske sju minutterne. Men det som er så kult med den her, denne her perseverance eh, roboten, er jo at han har en ting. Han har jo blant annet 19 kameraer som kan filme i HD-kvalitet. Så vi kommer jo til få en helt ny opplevelse av Mars ved du får ekstremt mye bilder, og ja, er det videoer, tror jeg. Jeg er litt usikker på om vi kommer til å sende videoer. Men disse kameran kan zoome inn og ut og ta bilder i alle retninger og så det blir jo det er jo veldig så er en del verktøy og ja, de tenker jo fram fremover her det er jo det som er spennende. Også. De har jo en sånn eh, ja, som kan bore ned i stein og plukke opp eh, hva heter det? Samples altså eh, prøver av stein og materialer der oppe også er det en slags robotarm som då kan plassere deg i beholdere på undersiden av den roboten og så spør han seg kanskje hva er med det? Hva er poenget med å lage disse, disse prøvene i foroverfladet? Jo, det er rett og slett fordi at eh, på et eller annet tidspunkt i fremtiden, så regner han med, så er han planer om, det er jo ikke noe fastsatt noe tid eller dato, så vet, men så er jo planen til hvert å sende opp en romsonde som faktisk ska returnere til jordet. Så planen er at denne her roboten da plukker opp en del prøver rundt forbi, og samler det, masse beholdere til å samle det. Og så på et eller annet i fremtiden, så vil det faktisk bli sendt upp en rakett forhåpentligvis. Sånn vil da lande, kunne plukke upp disse her prøvene på et eller annet vis, og så returnere til jordet. Og det å kunne analysere disse prøvene på jordoverflader, er jo en helt annen deal, for da kan du bruke mye større og kraftigere, mer avanserte instrumenter for å analysere allt dette her. Så det blir jo spennende. Så han har masse kamera, han kan ta driller ned i overflader og ta disse prøvene. Han er jo en maskin som skal konvertere eh, de gassene som er i atmosfæren til oksygen. For å se hvordan det fungerer. Fordi dette er sånne ting jeg har lyst til ut av, med tanke på at en dag kommer til å bli mennesker som blir sendt upp til Mars og se om teknologien fungerer til å kunne produsere oksygen på overfladen. Så det skal han gjøre. Hvor mer han skal gjøre? Han skal, ja, skal gjøre masse analyser rundt forbi, og så er han jo mye mer intelligent enn de tidligere roverene som har kjørt opp der. Her, de tidligere roverene har jo i veldig stor grad blitt styrt ifra jordet, mens denne i mye større grad kan styre seg selv, så den kan analysere, den vet hva han er i henne, den kan finne sin egen vei i veldig stor grad, så det gjør at han kan reise mye, mye fortere på overfladen enn det de andre er kund, han kan, han kan ja, bare kjøre på. Jeg vet ikke hvordan det med de andre, det de deg å kjøre til punkt, så må de stoppe, og så må de analysere, og så må de sende nye signaler om kan han skal kjøre neste og så er det litt mer sånn kronglet det mens denne kan egentlig reise rundt i mye større av egen frivillige, holdt det på sig. si. Og den er jo en Twitter-konto som dere kan finne. Jeg tror jeg følger den. Jeg følger i hvert fall en land annen Twitter-konto som hører til denne, denne reisen her. Jeg er litt ikke sikker på om jeg følger akkurat roveren, men de pleier jo å egen Twitter-konto som man kan følge. Og det er alltid veldig søtt, for de kommuniserer jo som mennesker, eller som om de har en egen, egen bevissthed, de twitterer jo som om de liksom var selv, selvdrevne, bevisste vesene. Og det er jo litt søtt. Så ja, dette skjer jo da de skulle lande, var det 11.10 eller 1.00 eller noe sånt amerikansk tid. Så eil en gang ganske sent på kvällen tror jeg, norsk tid på torsdag. Og så inneholder den jo også et lite helikopter, eller en liten drone, og det er ganske kult, den henger på undersiden av roveren. Og den skal då kunna flyga og gåre. Egentlig bare som et eksperiment. Nå er jo, hva jeg så, at tettigheten på atmosfæren der oppe er jo bare 1% av jordet. Så du må ha ganske store propeller, og det må snurre veldig, veldig fort for å skape nok oppdrift, for det er såpass lite, det er så lite tettighet i atmosfæren. Til gjennomgjeld er det bare cirka en tredjedel av gravitationen, så du får litt igjen på den fronten. Men den skal da gjøre en del sånne testflights så flyger rundt. Sitt jeg skjønte, så skal jeg ikke gjøre så mye fornuftig. Det er mer en test, bare for å se om man kan navigere litt selv og om man kan flyge og hvordan det fungerer sånn med tanke på fremtidige missions. Men det er mye spennende. Jeg håper jo dere synes det er litt kult. Det er jo jeg må finne Erik Newt skal live -streamer. han er jo live-streamer en del av raketteoppskydingene på YouTube da han sitter og kommenterer det gjerne sammen med en, annen, en eller en person som er litt peiling. Ellers er jo NASA-livestream og du kan følge med. Så det, det skal jeg se. Torsdag kveld altså, anbefaler dere det. Og jeg spiller jo inn neste episode av podcasten, på torsdag kveld. Så då regner jeg med å komme til å og si om det når det har skjedd. Blir jo, det er jo så deprimerende hvis det ikke er alt. Jeg mener det er jo bare ja, det er jo altså så tragisk når tänker på at de med det i förfärdeligt mange år. Och sen senta gåre, alltså han reste i 7 månader. Och visst då ändå upp mot att han kraschar eller fejlar på ett landvis. Så försenkar de det ju allt så latterligt mycket att det er... Och allt det här måste han ju göra själv för att det är så pass lång försenkel så det tar väl så sånn, 12 minuter för en rundtur jeg får du skänner et signal iför jord att det mars och att det kommer tillbaka ett svar med lyse sastighet. Så eh, det er ikke noe mulig å styre dette i ifra jordet. Du må bare stole på at det som er programmert in. den innebygde intelligensen, og alt klarer å håndtere dette. Og med har jo klart det før, med mer primitivt utstyr, så regner jo med det skal gå bra. Vi får satsa på at dette her er så godt testet før de sender det opp. At, eh, ja. De har gjort sånn banale feil før, var det ikke en av disse sondene som krasjet i overflader på Mars, fordi de hadde glömt å konvertere ei for fot til meter. For det var vel et samarbeid mellom ESA og NASA, eller sånn, altså europeisk og amerikansk, og någon opererte med fot og andre med meter, så var det en eller formel der inne i det, og de hadde glemt å gjort och og konverterte så bara smasjede han i overfladen på Mars. Så det er jo ganske tragiskt når det er sånne milliardprosjekter med så mange tusen mennesker som jobber med det, og så høy teknologi og så smarte folk, og så er det liksom en sånn liten tragisk bomart, og så altså bare ja, smash så du kaster bort en milliarder men ja, det gleder jeg meg til ellers så ser jeg jo NRK jeg har vært på banen i dag, eller var det i dag eller var det i går med en studie om vitamin D som, som vanlig så føler jeg jo de hype det lite väl mye jeg hadde en artikkel som kom uh, i går, ja. Ny koronastudie. D-vitamin gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom. Og så de intervjuer blant annet, en infeksjonslege, forsker og infeksjonslege Arne Sørås fra Oslo Universitetssykehus. Um, nei, var det han? Nå blander jeg kanskje. Det var Vidar... Sorry, nå må jeg finne rette navn her. Ikke at det er så nøye, men jeg lurer på om det er... står bare i titlen her, eller i ingressen. Infeksjonslege sier han vil bli overrasket om ikke en ny spansk studie gjør D-vitaminbehandling standard for norske koronapasienter. For det studien fant, en spansk studie, så fant at koronapasienter har 60% større sjans for å overleve når de blir behandlet med D-vitamin. Og de som ikke fikk D-vitamin hadde fire ganger større sannsynlighet for å trenge intensiv behandling. Men studien er jo ikke fagfelligvurdert. Her skriver de at resultatene peger i samretning som flere av andre studier om D-vitamin, som har sjekket om det kan hjelpe mot alvorlig COVID-19 sykdom. Og her sier de at det vil være overraskende om ikke dette blir standardbehandling. Men det er jo ganske tragisk å si, fordi jeg er skjønt, så er jo ikke denne lägen egentligen läst studierna nå. Så jeg vet jag vet. Inte det är det viktigaste, men den är ju inte fagfelvårdigt eller någonting, så det är en väldigt rar uttalelse kommer med så bastant att uh, dette mål liksom blir standardbehandling. Och så ser jag ju den har blivit ganska plockad ifrån denne studien. Det var bland annat en twitttertråd som jag retweetade där en fyr har gått igenom och pekat alla felen och sänt upp en massa skriva uh, en artikel som jag ska ta länka till i i show notes, jeg har allerede delt på Facebook og Twitter, men jeg kan lenke til den i show notes på denne, denne podcasten, og på en måte vise hvor mye problemer det er med den studien, at den er neppe særlig forlitelig. Og det vill jo vært revolusjonerende, men den här studien ble jo egentlig gjennomført, hvis jeg vet tilbake i august i fjor, og hvis jeg liksom virkelig det vært god data på at det reduserte dødelighet med 60%, så vil det jo være sjokkerende om man skulle vente i åtte måneder og faktisk gjøre noe mer med det. Da hadde vi jo snakket om at de faktisk hadde spart ganske mange hundre tusener, kanskje millioner av liv ved å bruke den kunnskapen. Men Så det er neppe så mye i det. Men det er jo likevel interessant om vitamin D kan ha en effekt på COVID-19. Og det har det jo vært veldig mye diskusjoner om. Problemet er at studiene spriker veldig så foreløpigvis har vi ikke noe god data som tilsier det grunnen att at de spekulerer i vitamin D er jo at det var mye snakk om vitamin D kan ha beskytte en beskyttende effekt ved luftveisinfeksjoner generellt sett og der är det vel ganske god data eller egentlig veldig god data på at det har en beskyttende effekt så det å og ha et tilstrekkelig d vitamin ser ut til å redusere risikoen for luftføysinfeksjoner. Men, og det er jo noen menn her, det ene er det at det blir jo ofte missoppfattet av folk til at derfor er det lurt å ta masse D-vitamin. Og det finner ikke disse studiene. Det de finner er primært at de som har ganske alvorlig mangel på D-vitamin er mer utsatt enn de som ikke har det. Så hvis du har folk med ganske alvorlig mangel på D-vitamin, og gir de daglige doser med D-vitamin, så reduserer du risikoen for at de opplever noen alvorlige hendelser knyttet til luftveisinfeksjoner. De som er litt høyere nivå, tilnærmer normalt, ser det jo ut til å ha en liden effekt det. Men det er bare snakk om det som er det anbefalte tilskuddet. Jeg tenker selv det. Husk ikke av dette. Det er 10 mikrogramm. Nanogram? Milligram? Nei, ikke milligram, er det mikrogram? Eh, vitamin D om dagen, som er ledet anbefalt for sånn, folk flest, eh, i vintermåneden spesielt. Og spesielt hvis du har en mørkere hudfarge, eller eh, en eller annen grunn er veldig ut i solet, som jo for så vidt jeg er eh, resten av året, så du er jo anbefalt. Så det ser ut til at det å holde på en måte vitamin D-nivå på et eh, fornuftig nivå, kan redusera risikoen for i alla fall allvarlig sjukdom och sånt knyttat till luftvägsinfektioner. Men jag har diskuterat det i bloggen tidigare förr några år sedan och då kommer ju alltid de här evangelisterna för D-vitamin in i kommentarfältet och säger att i taget, jag äter 4 kg D-vitamin om dagen och är inte för sjuk, så jag när jag blev född. Det det är väl samma missofatta för det här studien visade ju faktiskt det att såna ultrastora doser sån så här faktiskt går ut och kanske ökar risken fordi at du føkker opp i munnforsfæret på forskjellige måter, du forstyrrer balansen, ja, ulike balanser i kroppen, sånn at du faktiskt blir mer utsatt. Så, så det er ikke noe poenget å pøse på med mest mulig, og det er jo det som er så viktig med alle sånne tilskudd, at det er ikke sånn at fordi du trenger et eller annet, så er det bedre jo mer du får det. Det handler jo om en balanse. Det ska ha til strekkelig nivå, men det kan jo være et problem å få for, for mye, eller for uregelmessig. Så det ser ut, disse studiene ser ut til å vise at enten daglige eller ugentlige faste doser med vitamin D, innenfor de, ja, de anbefalingene som er gitt, så kan du redusere risikoen. Men de har jo ikke funnet det med covid-19 enda. En er noen studier som mener at de har funnet en sammenheng, men problemet med nesten alle studiene, eller alle studiene, er at som sagt de har ofte resultater som krasjer i hverandre, og så er det ofte en del problem med de studiene de, de er ikke gode nok de er små, de vet kanskje ikke hvor, hvorfor D-vitaminnivået disse pasientene hadde før de begynte å studere de, eller de hadde gamle data så de vet ikke om det egentlig var relevant for når de fikk i 19 det er veldig mye svagheter med de studiene så. så konklusjonen er vel at i alle fall den NRK artiklen var jo veldig prematur fordi, som sagt, studien er ikke fagfelligvurdert, og den, de burde jo intervjue noen som faktiskt har sett på studien med et kritisk blick, som då kunne plukke den ifra hverandre. Så jeg føler jo at de gir eh, veldig mye falske forhåpninger når de snakker om at dette her, de slår på det fast at den gir lavere sannsynlighet for alvorlig sykdom, og det slettes ikke, er et tilfelle. Så det gir vel de her vitamin D entusiasten blod på tann igjen. Det går vel de bananas. Men ta fall eller en eh, daglig vitamin D på vintern har låg i alla fall. Eh, det skulle ut då kunna vara förnuftigt. Och så skrev jag en liten tweet nån i kväll. Jag skrev rättslett ehm för moros skull. "Viss alla ses covid-2 virus begick kollektiv självmord i morgon klockan 12 och pandemin plötsligt var avblåst." Hva ville gjort først som det ikke har kunnet gjøre de siste månedene? Jeg skrev han både på Twitter og på Facebook. Litt for å se. Alt er litt interessant, for jeg har skrevet del sånne tidligere. Og det er så rart at av og så det er en plattform du får veldig mye svar på, og på en andre får du ingen. Og så kan det jo være helt motsatt neste gang. Denne gangen jeg har jeg fått mye svar på begge. så svarene som er kommet og det er jo litt sånn eh, rørende egentlig å se hva folk skriver og det er jo det som jeg synes var litt interessant Twitter er jo håbløst for det det er jo så mye sånn tråde og subtråde her at jeg klarer ikke engang å se alle svarene jeg har fått selv uten å måtte drive og grave Men klikke men Ingeborg Sendesett, hun skriver jo «Besøker mammaen min i Danmark og det er jo en eh, gjenganger hos mange» Som synes det er vanskelig, jeg som skriver «Familien til kjæresten har vi ikke sett siden 2019. De bor i Tyskland, vi forventer ikke å se dem igjen før 2022». Jeg her skrive «Klemt mine foreldres søsken, sysset og nysset på min en uke gamle niese. Vennigjengen har avtalt klemme parti, ut å spise med mannen min og senket skuldrene og bare tatt innover mig, at jeg ikke trenger å være mer». Det er mange som skriver om klemming. Jeg føler at nesten flertall av de var sånn. Skal jeg ut og klemme folk? Klemme. Mange, mange folk skal klemme. En som skriver han ville dratt på land. Jeg har en her som vil besøke mammaen min, besøke gamle tante og onkler. Men først av alt vil jeg kjøpe en t-skjorte med påtrykk. Jeg var aldrig en klemmer. En som skriver sosiale sammenkomster og kroppskontakt med venner. High fives, klemmer, sitter tett. Senke skuldrene litt. Slipp å stresse om alt hva smitterisiko på jobb til hvorvidt bryllupet kan utsettes enda et år, uten å tape masse penger. Så den del som vill feire og gå i maske og sånn. Uh, så det er en klemming, klemming, klemming. En skriver, drar til Oslo for å besøke venner, drikke øl, bare omgås og spise god mat. Deretter kanskje paha fra Gardermoen. Og så altså er det jo en del av de som skriver sånn, ingenting spesielt, utenom hjemmekontoret har ikke livet forandret seg veldig. Og så altså er det de da som kommer med en veldig en dyp, øh, en dypt svar, og skriver sikkert grått av glede over alle som ikke skal dø likevel i verden, og av at foreldre, særlig far, ikke skal være konstant bekymret lenger. Dessuten koster på med et lite smil, over at noen av de rikeste selskapene i verden ikke skal tjene seg enda mer skamrike på global lidelse. Ja, det er jo et perspektiv. Ja, så går det i klemming igjen. En som sier han ville ha spilt konsert, om det lot seg ordne på en dag. Det gör det jo ikke, men så er det noen som gleder seg over gå på jobb uten munnbind. En skriver gått en enda lengre skitur og gått inn på en skistue. En ville ha blåst opp laken på et veldig godt måltid. Så det er en så skriver, eller ei så skriver Jeg tror faktisk ikke att jeg hadde skjønt den dritt for 20 time 24 timer etter, minst. Ja. Mange vil besøke mammaen sin forskjellige plasser i verden eller i landet. Mange vil klemme mammaen sin og folk skulle gå på restaurant. Ja. Det var Twitter sine svært, som vi kjører på Facebook. Det var mye klemming der også. Noen som reiser til varme og strøg. Selvfølgelig noen som mener at de hadde ikke merket noen forskjell, som jeg tror gjenger igjen, igjen en del av min omgangskrets, inklusive meg selv i ganske stor grad, men det er jo ikke helt sant. Jeg skal si om det etterpå, så kan vi bare se her. Det er mer klemming, klemming. Eh, jag görs med la mig där. Tatt kollektiv, tatt kollektivt utan mynnbind men god samvittighet. Det kan ju tolkas många måtar att det gör at det nog, men med då Elisabeth det. Ehm. Um, Alice har så gott tagit massa ferier och spist i kaféen, tillbragt timmesvis i kall bil på däck för att den har varit stängt. Ja, det har ser ut som en uppgradering och kunna guida bilen og faktiskt sätta sig i kaféen. En ville tatt en tur til Oslo for å få seg en sving om på byen. Og så deg som skriver og ville ha besøkt meg. Det er jo koselig. Så den gammel bekjente fra mitt hjemsted som skriver han ville hat seg med men vilt fremmed man <laughs> Det var frekk nok til å skrive at Nå er glad jeg kjenner dig Han er ikke min foretrukne mannlige fetisjolder på sig. Ja, hva mer de skriver, så er det litt sånn børsdagsfeiringer og sånn. Ting som er blitt utsatt. Reiser bruker, fam besøker familie, håndhilser er det en som vil. Folk vil invitere til fest. En som skriver, han ville ta turen til Sør-Afrika og Meritius vi skulle hatt i høst, som var en YOLO-feiring for at datteren min hadde overlevd kreften. Ja, folk er jo virkelig sine ting. Sett jo ting i perspektiv, det er... Folk har i historier. En vil ha bestilt billettet fuck out of here for a long, long time. Hasta la vista suckers. Så det er folk som vil på kjæreste ture, reise Ja. Så det går mye i sånne ting. Men det er så interessant, tror jeg. om det ikke var så mange overraskende svar. For min egen del så merker jeg jo mer og mer at jeg har veldig lyst til å treffe familien min igjen primært mine foreldre og min datter min datter har ikke sett siden jul og jeg får vel ikke se henne før ja, muligens om trihelge så får man kanskje det at du kan komme her på besøk til Oslo hvis ikke det skjedde noe nytt med smitteforhold og da vil det jo ha gått um, hvordan det vil ha gått, to og en halv måneder omtrent uden at jeg har sett henne og det synes jeg virkelig ikke er spesielt kult men hun skulle jo egentlig i slutten av januar, men så plutselig det jo full lockdown her i Oslo. Så måtte hun bare kanslere billetten. Og mine foreldre, som jo er gamle, pappa er jo, han blir 81 i april. Mamma blir 63, 64, 63. Og de skal vel nå snart få vaksine. Jeg tror pappa muligens har fått tilbud om vaksine, hvis de ikke husker feil. Men de er ikke vaksinert enda. Men de må jo få seg en vaksine først. Så får vi se. Jeg er litt usikker på hva stedet er om det er forsvarlig å reise og besøke deg når de er fullvaksinerte, og det er gått lang nok tid til at vaksinen skal virke. Eller om man helt ikke bør treffe dem før man selv er vaksinert. Men siden de sier at du kan klemme folk på sykehjem, så skal jeg vel tro at den kunne besøke sine foreldre hvis de er vaksinert. Så, men det må jeg jo finne ut av. Vi begynner å føle virkelig på det at jeg har lyst til der jeg er oppvokst og ja, treffer deg og, og bare de har jo, knapt, ja, de har jo møtt Tone någon ganger men uh, det begynner å bli en stund siden vi sett siden i fjor sommer så det er lenge siden men det er ikke så interessant å reise det tonste når det er kaldt og fælt. så som sånn sett så, ja, så er det greit å vente til våren uansett men det er i hvert fall det jeg ikke har lyst til. Det andre er jo selvfølgelig at jeg har lyst til å reise til utlandet, meg og Tone, men jeg elsker jo kommer ikke uten tur, lange ture er kanskje vanskelig, men så fort det blir lovlig og forsvarlig, så kommer jeg i hvert ta en kjapp tur et eller annet sted. En tur til Riga, som jeg elsker i Latvia, hvor det har vært mange ganger. Det er billig og kjapt enkelt. ett land annet sånn, bare for liksom å komme seg litt vekk. Jeg har jo virkelig hatt min egen personlig lockdown här i månedsvis, det er knapt over utenfor døra som jeg snakker om så jeg merker jeg begynner å kjenne litt på det at det er ikke så mye det å folk og sånn, jeg er jo ikke så sosial. men det mer det kunna kunne gå ut med, med to onde eller når datteren min er her, kunne gå ut og gjøre ting for det har vært litt kjedelig de siste gangene datteren min har vært her så har vi ikke egentlig kommet gjort så veldig mye vi som jeg legger alltid når hun er här pleier å gjøre ting, gå ut finne på ett land annet sammen men det var vanskelig så det er jo det jeg gleder mest, det er bare å gå ut og uten å tenke på någonting ting. Uten å tenke på liksom frykten for å smitte og munnbind og det der. Bare gå og sette seg på en kafé et sted og chille. Det jeg gleder jeg meg til. Men vi dere har noen som så må dere jo gjerne sende det til meg. Jeg har jo en mailadresse tompratpodcast at gmail.com, podcastmuseet. Hvis du har noen interessante ting du ville gjort hvis du plutselig var slutt på pandemien så helt bort. Hva er det første du ville gjort? Hva er det du har lengt etter? Hva du drømmer om å gjøre? Send gjerne det på mail til meg, eller send meg spørsmål og kommentarer i ris og ros og alt som hører med. Det setter jeg veldig pris på. Det slutt som må jeg bare nevne at det kommer en ny episode av Virkelig grusomt podcast i går, men en historie som en første historien som har gett meg sånn vondt i magen, fordi at det toucher bort det et tema som jeg takler ganske dårlig, som handler om klaustrofobi. Så uh, sjekke ut den, virkelig ikke utsamt. kan finner den i alle podcast-apper og Spotify og sånn. Og så blir det jo sikkert en uh, MGP-finale-livestream på lørdag etter finalen er ferdig. Regning med. Kan ikke si noe tidspunkt, for vi vet jo ikke hvor lenge finalen varer. Den uh, kan jo vara å rekke. Men så fort det är färdig så går jag och smegar tonen live. Så då går det annorlunda finna dig inne på Twitch och sånt med kömli på Youtube. Möjliggöra streamen lite på Facebook och alltså jag har börjat att både på Facebook og Twitch och Twitter og sån allt parallelt i tillägg till Youtube. Så det är många platser att finna mig. Följ henne Facebook så gör mig saksynt facebook.com/saksynt. Abonnera på Youtube kanalen. Uh, veldig hyggelig om dere har lyst å bli Patreon som sagt, på patreon.com slash kjomli Jeg driver og tygger litt på hvem jeg ska som gjest neste gang på en livestream men det blir nok ett eller annet der om ikke så lenge um, Ja Så då vil jeg bare takke for at du har hørt på 18. episode Jeg er som sagt tilbake på fredag med litt uh, tanker omkring marslandinger det gikk bra, at jeg er gode nyheter Ikke at dere ikke vet allerede, men at jeg er i hvert fall gode følelse om det som har skjedd. Og så ja, da snakkes vi endå. Takk for praten.